0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus desde que ela transforme a sua vida Bom dia, queridos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Você está preparado para receber a Palavra essa manhã? tenha bom ânimo queridos tenha bom ânimo queridos o senhor quer nos ensinar essa manhã algo muito poderoso um princípio muito poderoso E eu confesso para você que ele também mexe comigo fique tranquilo que aquilo que nós vamos falar essa manhã começa com a pessoa que vos fala estende por toda a igreja e eu creio em nome de Jesus que o senhor quer selar e confirmar coisas do nosso coração essa manhã nos fazendo entender aquilo que ele nos chamou para fazer como dispenseiros da palavra, como aqueles que vão propagar as boas novas, mas para que nós possamos ser a diferença que o mundo precisa e seja a resposta que o mundo precisa, nós precisamos entender no local onde o Senhor nos colocou, no ambiente no qual o Senhor nos colocou, para sermos a diferença nessa geração, amém? Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 41. Mateus, capítulo 5, verso 41. Eu quero contextualizar você que, antes de mais nada, a Bíblia fala no livro de Esdras sobre um rei que foi muito querido, chamado Rei Ciro, rei da Pérsia. Você pode ler um pouco sobre a história dele naquele lugar na Bíblia, no livro de Esdras, mas lá também fala. É sobre algumas características do rei Ciro Ele fala que ele foi um grande administrador Ele foi um grande estrategista E ele também foi um grande legislador E uma das leis que o rei Ciro estipulou Ela é chamada de Serviço compulsório prestado Aos agentes ou servidores do governo E essa lei dizia o seguinte Que pessoas que respondiam com autoridade do governo existe uma autoridade para poder delegar pessoas para ajudar, para comissionar essas pessoas para entregar os seus pertences, os volumes ou mensagens é, no meio de um caminho, por exemplo. Se existe um mensageiro, um carteiro que estava em nome do do rei e ele precisava entregar uma mensagem até um determinado lugar e por acaso essa pessoa tivesse alguma indisponibilidade no meio do caminho, alguma dificuldade no meio do caminho ele tinha o direito de obrigar uma pessoa a caminhar mais uma milha para seguir com a entrega da mensagem. E no meio do caminho, essa pessoa que estava andando nessa milha, quer dizer, mais ou menos um quilômetro e meio, um quilômetro e seiscentos, ele no meio do caminho poderia delegar em nome do, do, do rei, em nome do reino, né, que essa pessoa pudesse continuar esse caminho até que chegasse a sua mensagem no seu local de destino. E é muito interessante porque essa lei foi tão bem recebida que os romanos, depois de algum tempo... <risos> tomaram dessa lei e estipularam algo um pouco mais injusto. E eles falaram que a partir daquele momento, depois de um determinado ponto, o Império Romano tinha autoridade para que os soldados do Império Romano pudessem obrigar todo e qualquer judeu a, caminhar, a andar com as suas bagagens por mais uma milha. Por conta do peso, por conta da sobrecarga, eles eram obrigados a andar mais uma milha. E é interessante porque Jesus, como bom observador que é das pessoas, das coisas, de como o comportamento humano se dava, Ele usou esse, essa lei para estipular um, preci, um princípio precioso, tanto espiritual quanto moral, para que nós pudéssemos entender como que o Senhor pensa a respeito das coisas. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. E Ele fala assim, Se alguém te dirigir ou andar, te obrigar a andar uma milha, ele não fala para você dizer não. Ele fala para você andar duas. Ele fala para você andar além daquilo que te é obrigatório. Eu quero desenhar algo para você. Quando a lei fala que você não pode fazer algo, ou que você tem a obrigação de fazer algo, ela diz que existe uma obrigação por parte daquele que recebe a lei, que está né, debaixo dessa autoridade, que ele possa submeter essa obrigação. Ele está falando o seguinte, que se alguém obrigar um judeu, por exemplo, a andar uma milha, Jesus fala assim, vai além anda duas e aí você pode achar assim mas como assim? já é injusto você mandar, de certa forma mandaram um andar uma mira e de repente você manda andar duas Jesus começa a nos ensinar aqui que nós como cristãos, nós como filhos nós temos que ter a consciência que nós não fomos chamados aqui nesse lugar, nessa terra, nessa vida para que nós pudéssemos andar naquilo que era obrigatório porque o obrigatório todo mundo faz tá todo mundo no mesmo patamar na verdade, andar no obrigatório é um patamar medíocre, que quer dizer estar dentro da média. Querido, Jesus não nos chamou para andarmos dentro da média. Jesus não nos chamou para andarmos como, como, como qualquer um anda. Então, Ele começa a nos ensinar que andar a segunda milha existe um princípio de excelência de fazer além daquilo que é obrigatório, de fazer algo além daquilo que as pessoas esperam. Eu lembro de um outro dia que a gente estava numa reunião de liderança aqui e eu lembro do Aruca, vou usar o exemplo dele aqui, para não usar o exemplo meu, em que alguém pediu um café, porque estava com cheiro e tal, acho que foi no mês passado, e o Aruca foi buscar café para essa pessoa. Só que, como se não bastasse, ele trouxe café para todo mundo. Só que não era obrigatório, ele se viu como uma necessidade, era um favor que devia ser feito e ninguém ia perceber se não chegasse café para ninguém, porque só uma pessoa pediu. E ele trouxe uma bandeja, uma bandeja não, acho que era uma garrafa e uns copinhos e veio cadeira por cadeira entregando café para quem queria. Querido, o nome disso é excelência. O nome disso é andar segunda milha. O nome disso é saber que estou fazendo algo além do que é obrigatório. E queridos, além do que é obrigatório não é obrigado para ninguém. Ninguém tem obrigação de fazer nada além do que é obrigatório. Nós fazemos porque nós queremos. Nós fazemos porque existe um princípio. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque ele é muito interessante. Porque Jesus mostra né, que existe um caminho sobre a moda excelente e não existe uma obra completa na nossa vida se nós não conseguimos andar a segunda milha. Porque quando nós fazemos algo que é obrigatório, todo mundo faz, não é uma obra completa, é uma obra obrigatória. Mas veja bem, Deus também não era obrigado a entregar a Jesus, mas Ele fez. Ao invés dele nos amaldiçoar, Ele nos deu um presente e nos salvou você percebe que todo esse princípio espiritual começa nele mesmo e ele, Jesus vem e vem transparecer mostrar a obra de Deus ele mostrar o caráter de Deus mostrar que assim como eu faço meu pai me ordena a fazer porque ele também faz assim ele nos ensina desde o princípio desde nosso bom pai que nós precisamos andar a segunda milha que nós precisamos ter o um princípio dentro de nós de um princípio excelente de um caráter excelente de fazer aquilo que as pessoas esperam de não fazer só porque está tudo bem, está tudo bem para fazer, não, está tudo bom, então o que, que a gente pode fazer de melhor? Queridos, há quatro, cinco anos atrás, já fazer agora, em mês de maio, existia uma parede naquele dente, Que você está vendo ali, existe uma, existe uma parede naquele lugar. Queridos, você sabia que se tivesse do mesmo jeito que estava, com goteira, com uma parede ali, a gente ia continuar recebendo a palavra? A gente não ia deixar de ser bem, de bem recebido. A gente, talvez nós pudéssemos fazer mais cultos para poder receber mais pessoas. Mas sabe que Deus é tão bom porque ele viu o coração de pessoas nesse lugar. Que via algo excelente sobre a moda excelente para poder ser feito nesse lugar. Nossa igreja começou naquele hallzinho onde fica a cantina. Quando eu entrei nessa igreja, a igreja, essa parte daqui era tudo terreno, mato puro, e dali para trás era a nossa igreja, onde tinha um batistério ali. Ali é onde as pessoas estão ali na multimídia, ali era o último lugar que as cadeiras ficavam e viu excelência aqui nesse lugar e nós começamos a fazer algo aqui muitas pessoas aqui quebraram pedra literalmente, carregaram areia literalmente fizeram massa literalmente adolescentes que hoje são grandes homens de Deus, que estão aí pelo ministério, estavam aqui 6 horas da manhã 7 horas da manhã carregando areia, carregando pedra tinham seus chamados no seu coração mas isso não impedia as pessoas de fazer aquilo que era necessário o necessário não necessariamente é o obrigatório mas às vezes nós podemos fazer mais que as pessoas precisam de mais e o Senhor conta conosco para isso e o Jesus nos estimula a fazer isso aleluia abra comigo por favor em Mateus, continuando em Mateus 5 mas volta um pouquinho para o versículo 20 e nós queremos falar como nós podemos andar a segunda milha aleluia Deus é bom Mateus 5, versículo 20 aqui no sermão da montanha Jesus fala assim porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Veja bem, Jesus aqui não estava criticando os escribas e fariseus porque eles andavam na lei. Eles andavam na lei. Eles andavam naquilo que era obrigatório. Então eles seguiam a lei e de acordo com a lei, eles muitas vezes desafiavam pessoas por causa da lei, acusavam pessoas por causa da lei. Mas Jesus fala aqui, que se a nossa justiça não exceder em muito, a justiça, a justiça dos escribas e dos fariseus Jamais entraremos no reino dos céus O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte Que quando os escribas e fariseus eles estão andando aqui na lei Eles estão andando na cultura da primeira milha Daquilo que é obrigatório E sabe, queridos Uma justiça baseada na lei Ela vai nos fazer andar numa vida de primeira milha Naquilo que é obrigatório E é aqui que acontecia com ele aqui e Jesus nos estimula essa manhã e, e também dava instruções aqui às pessoas de que nós não nos motivássemos numa, numa justiça baseada na lei, mas baseada no amor. E uma justiça baseada no amor, queridos, não precisa ter nada escrito para você saber com a necessidade de alguém. Uma justiça baseada no amor, você não precisa saber que uma pessoa está padecendo para você poder correr para fazer as coisas. Você pode ser preventivo e fazer as coisas para cuidar daquelas pessoas porque a partir do momento que a pessoa está gritando desesperada precisando de comida você sabe que você tem comida, você se sente obrigado a fazer mas se você ajudar aquela pessoa a crescer antes dessas coisas acontecerem você está caminhando na segunda milha e nós queremos estimular Jesus quer nos estimular a ter uma cultura que caminhe a segunda milha que não precise mais as pessoas ficarem falando você precisa fazer isso, eu precisa fazer aquilo você vai saber suas atribuições mas você vai saber o que eu posso fazer mais aqui para poder ser mais relevante uma igreja que cresce, queridos, uma igreja que caminha a segunda milha mas deixa eu falar uma coisa para você essa igreja aqui ela é feita de pessoas e para que uma igreja caminhe a segunda milha é necessário que pessoas caminhem a segunda milha que entendam o princípio da excelência para qual o Senhor nos chamou para poder viver Para que nós não venhamos a fazer apenas o obrigatório, fique tranquilo, queridos isso confronta a mim e eu sei que vai confrontar todos vocês em algum, em algum ponto, em algum lugar vai confrontar todos vocês e é para isso mesmo. A palavra ela liberta, ela não confronta para acusar. Mas ela nos mostra que existe um caminho sobre a moda excelente, para o qual nós devemos andar. E nós temos um Deus cheio de misericórdia, que nos espera nesse caminho. Amém, queridos? Então vamos seguir. Jesus nos mostra que nós precisamos estar motivados pelo amor para poder caminhar a segunda milha. Sabe por quê, queridos? Porque a segunda milha ela é uma milha que exige sacrifício. Porque fazer o obrigatório já é algo de certa forma, desafiador em muitos casos. Mas fazer aquilo que é sacrifício, você precisa ter uma motivação por dentro de você. E que motivação seria essa? A lei? Aquilo que eu tenho que fazer, porque senão vai acontecer isso ou aquilo? Não. É o um amor que já foi derramado em nossos corações. Um amor que é sobremodo excelente. Um amor que cobre uma multidão de pecados. Um amor que não olha a transgressão do outro, mas abraça e se move de íntima compaixão. Esse é o amor que foi derramado em nossos corações e esse amor é o amor que nos motiva a caminhar a segunda milha você está preparado, queridos, para caminhar a segunda milha? você está preparado para ser um instrumento de crescimento na vida de pessoas? você está tá preparado para ser um instrumento de crescimento na sua igreja local? você está tá preparado para ser um instrumento de crescimento na igreja de Cristo como um todo? é isso que Jesus nos estimula nessa manhã ele quer falar conosco ele quer nos transmitir que existe algo muito melhor e muito mais excelente a nós fazermos. E num tempo como esse, essa é a resposta que o mundo precisa. Amém? Abra comigo, por gentileza. A sua Bíblia ainda em Mateus, no versículo 38 e 39. Mateus, capítulo 5, no versículo 38 e 39. A gente vai caminhar bastante por Mateus hoje. Diz assim, todos acharam? Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem fala aqui é a lei. A lei fala assim: olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. É isso que a lei fala. E aí Jesus vem, com todo o seu amor e toda a sua graça, e fala assim: Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe dar a lidar à outra. Existem momentos que nós vamos ser confrontados com o no nosso instinto de sobrevivência. Apagar o mal com o mal. É um instinto de sobrevivência. A legítima defesa é um instinto de sobrevivência. Eu não estou falando que é errado ter legítima defesa não, tá bom? Eu estou falando que em muitos casos você não precisa ter uma legítima defesa. tá estou falando para você que o olho por olho, o dente por dente, a lei fazia isso. Mas andar a segunda milha é você dar a outra face. É você ser amoroso com quem não merece que seja amoroso aos seus próprios olhos. Porque humanamente falando, uma pessoa que te dá na cara, eu estou falando isso aqui de uma maneira literal, mas isso aqui não é literal, tá? Isso aqui é de uma forma geral, mas de uma forma literal. Se a pessoa dá na, na sua cara, você há de convir que na hora o sangue sobe. Você é ser humano, você tem carne. Mas existe um desafio aí. O que, é que eu vou fazer? Eu vou ceder as obras da carne ou eu vou ver só essa pessoa? Jesus nos estimula a andar, a andar na segunda milha e dizer que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. É simples? Não é simples? Mas também não era Será que não era simples, mas será que para Jesus entender a nossa nossa transgressão contra Ele, entregar o Seu Filho foi simples? Mas Ele entregou porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele nos entregou o Filho dEle para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele entregou o Seu Filho, mesmo não, era, não, não sendo merecedores, ele foi transgredido pelas nossas transgressões. Mas ele deu a outra face. E deu Jesus. Jesus Deus foi o, próprio, o primeiro exemplo daquele que deu a outra face. Ele entregou o próprio filho em nosso lugar, dando a outra face. Já que você fez isso comigo, então você vai receber aquilo que você precisa, não aquilo que você merece. O amor de Deus ele faz algo muito interessante. Porque ele não faz aquilo que você merece, o que eu mereço. E se você olhar nossas, nossas falhas nós somos ainda seres limitados talvez você possa pensar eu mereço isso, eu mereço aquilo mas Jesus não olha aquilo como a gente precisa mas ele olha como aquilo que a gente merece que a gente, perdão não aquilo que a gente merece, mas aquilo que a gente precisa e ele, ele entendia que para que nós pudéssemos ter uma nova vida não seria por nós mesmos então ele entregou aquilo que era de melhor porque nós precisávamos disso o amor não faz aquilo que você merece o amor faz aquilo que você precisa. Jesus deu pra gente o que ele precisou, o que nós precisávamos, não necessariamente o que ele queria. Lá no dia de semana ele falou algo muito interessante, ele falou assim, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele como homem tinha uma vontade, A ser preservado. E ele escolheu cumprir a vontade do Pai. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, andar a segunda milha não é necessariamente fazer aquilo que você quer pode ser que muitas vezes nós venhamos a fazer coisas que nós não queremos fazer coisas que nós não gostamos de fazer será que morrer é legalzinho para Jesus? eu tô feliz, eu vou morrer eu vou passar um momento de grande transgressão não, ele não tava feliz com isso mas ele tava certo de que uma vida de obediência é uma vida de caminho na segunda milha ele tava certo que uma vida de obediência mudaria todo o curso desse mundo e hoje nós temos uma vida plena em Deus. Porque Ele não considerou a vontade dEle, mas a do Pai. E Jesus hoje nos estimula a cumprirmos a vontade do Pai, não a nossa própria vontade. Eu sei que hoje é uma, noite de, uma manhã de concerto, é uma manhã de análise. Fica tranquilo, eu também estou me analisando aqui. Já me analisei ontem, já me analisei na sexta-feira, fique tranquilo. Mas é um tempo de crescimento, de avanço para essa igreja. Na qual o Senhor quer levantar homens e mulheres corajosas aqui para não considerar... Ah, meu Deus, mas tanta coisa, é tão pesado. E mais uma vez eu vou trazer mais uma lembrança dessa igreja. Em 2012, com o nosso castal, casal pastoral. Assumiu a gestão dessa igreja. Eu me lembro que logo, se eu não me engano, na semana seguinte, houve um culto de casais. Eu ainda não fazia parte do dia de casais. Eu ainda era menino mais novo. E eu me lembro que houve um jantar aqui. Ainda a igreja também era aqui. Tinha um hall ali atrás... E uma coisa que mexeu muito comigo... Foi ver nossos pastores arregaçando as mangas em todas as coisas... Quem estava aqui nessa época... Quem é dessa época vai lembrar disso... Que estava aqui... Eu sei que não são muitos... Mas eu vi nossos pastores aqui servindo caldo ou massa... Um correndo para lá outro correndo para cá... Um servindo bebida... Um servindo comida... E na cantina... E correndo atrás de todas as coisas... Sabe, querido... Se você parar para pensar... Com toda a demanda que um casal pastoral tem... numa igreja como essa... Não é muito comum você ver uma coisa como essa, porque existe uma demanda muito grande. Mas por causa da fidelidade do coração deles, o Senhor levantou pessoas para poder trazer leveza ao coração, para eles que eles pudessem fazer aquilo que eles foram chamados a fazer. No livro de Atos também fala um pouco também sobre os apóstolos que serviam às mesas e existia ali uma briga ali entre os helenistas, porque não tinha muita atenção para as mulheres deles. E aí o Senhor levanta, fala com eles para levantar homens capacitados, homens bem-sucedidos, homens que tivessem uma boa reputação para que pudesse servir as mesas, para que ele pudesse cuidar das pessoas. O Senhor faz isso com a fidelidade do coração das pessoas. Vai ter uma hora que a gente vai fazer aquilo que a gente não gosta, que a gente vai ter que arregaçar a manga para fazer aquilo que é chato. Nem tudo que a gente faz é muito legal, não. Você já percebeu isso, né? Você não gosta de lavar banheiro? Você gosta de lavar louça? Tem gente que gosta de lavar louça. Mas a gente faz geralmente porque é obrigado. Mas não é tão bom ver nossa cozinha limpa e nossa família feliz, com tudo limpinho? É a mesma coisa aqui, o Senhor levanta pessoas para poder cobrir aquilo que tem sido um pouco mais pesado porque as pessoas precisam de pessoas para serem cuidadas e o Senhor levantou a partir daquele momento a diaconia e querido, fique tranquilo porque ali no meio daquela diaconia existiam apóstolos existiam chamados gloriosos que depois se manifestaram evangelistas, perdão e ali naquele momento a gente começa a entender que não é porque a gente está lavarrendo o chão ou porque a gente está lavando o banheiro que o nosso chamado está sendo esquecido nós estamos sendo moldados nós estamos sendo lapidados queridos, não pense você porque você tem um chamado seja ele ministerial ou de socorros que você não pode fazer nada porque você tem um chamado na verdade o chamado começa desde quando você começa a ter a percepção dele e você começa a ser moldado, você começa a ser acrescentado e você começa a receber é, é, algumas incumbências e cumprir com fidelidade essa incumbência porque pode ser que porque você não está sendo moldado, não aprendeu a lavar um varrer um chão, ou lavar um banheiro, ou vir aqui no mutirão, ou você não trabalha na cantina, ou trabalhar com a igreja de crianças, você possa, possa pensar que isso não é o meu chamado, mas na hora que a chapa esquenta, que tem o um fogo no parquinho, você sai correndo porque não tem estrutura nenhuma para poder seguir. E o Senhor nos chama para poder moldar o nosso coração, para ter um coração ensinável, para poder ser a relevância que o mundo precisa. E como eu falei para vocês, uma igreja que cresce é uma igreja que caminha segunda milha. Uma igreja que avança é uma igreja que avança a segunda milha. Você já assistiu o culto dessa quinta-feira? Se você não assistiu, queridos, assista o culto dessa quinta-feira. Existe um, um negócio para acontecer. Isso é bem claro. Existe algo diferente para acontecer aqui. você sabe que com as pessoas que existem aqui não dá para acontecer. Por mais que a gente ande três, quatro, cinco milhas, precisa de gente. E é interessante que no livro de Atos eles não mandam procurar lá fora. Eles mandam procurar no meio do povo. Queridos, o Senhor está nos estimulando a nos analisar porque Ele quer levantar o lofote nesse lugar. A gente precisa de gente aqui. Para que haja crescimento, precisa de gente. Para receber pessoas, precisa de gente. Uma vez eu recebi uma palavra em 2012 de um homem de Deus aqui na nossa igreja. E ele falou algo muito interessante para mim. Que... Eu estava atrasando o agir de Deus. E que eu estava começando a deixar criar limo. Na, eu Estava criando limo em mim, na minha, sentado na cadeira. Falou assim: Ó, o Senhor manda dizer para você, para você parar de criar limo em você, sentado nessa cadeira. E sabe, talvez o Senhor esteja falando essa manhã para pessoas aqui, que está na hora da gente tirar o limo da gente. Parado na cadeira, só pegando sol pegando chuva, pegando sol pegando chuva, estragando. Existem coisas que o Senhor quer fazer, que Ele precisa contar conosco. Ele conta conosco. E para que nós possamos avançar, as pessoas que nós precisamos estar tá no meio do povo. Então, querido, não fique olhando para a multimídia pensando assim, ah, mas eu não sei fazer aquilo ali. A maioria também não sabia, aprendeu. Ah, mas eu, mas eu tenho, não sei servir muito bem uma ceia, porque eu sou meio desajeitado. Fica tranquilo, existe uma unção para capacitar para todas as coisas nesse lugar. Se você é desajeitado, você vai passar a não ser mais. Porque o corpo de Cristo precisa. Ah, eu não sei lidar muito bem com as pessoas. Querido, fique tranquilo. Existem muitas pessoas aqui que estão aqui na frente que tiveram muita dificuldade de relacionar com pessoas. Mas o Espírito Santo, Ele trata. Ele cuida. Ele molda. Ele transforma. E você é a pessoa que precisa estar lá, na recepção, para abraçar pessoas. Talvez isso não seja muito tranquilo para você. Não seja muito a sua praia. Mas talvez seja a sua segunda milha. Lá atrás, no culto da noite, talvez nem tanto, mas no culto da manhã, não quero desmerecer quem está no culto da noite. Quando você falando tá vendo no culto da manhã, você já percebeu como é que está calor? Percebeu como é que está calor? Ou só na minha casa que está calor? Acho que na nossa casa está calor. Já percebeu que tem gente lá atrás cuidando do nosso carro? No calor? Não tem como usar um revestimento de ar-condicionado em si. Não tem como, é calor, é quente. Só que aquele trabalho é tão relevante para você estar tá tranquilo aqui recebendo a palavra precisa de mais gente lá atrás talvez seja aquilo que você não gosta mas aquilo que você precisa fazer porque o corpo de Deus precisa e como nós somos movidos pelo amor nós não fazemos aquilo que nós achamos que tem que fazer mas nós, nós fazemos aquilo e nós sabemos que precisa ser feito então talvez você esteja aqui e possa ajudar lá atrás o jaconato daqui a pouco vai ficar pequeno para eles vai precisar de gente onde é que tá? vai chamar da onde? Santa Cruz ou da igreja local? Está no meio do povo. Talvez essa seja a sua segunda milha. Pode falar uma coisa para você? Na milha extra, existe uma bênção extra. Naquilo que nós podemos fazer para poder agradar ao reino, além daquilo que realmente você é obrigado a fazer, existe algo extra para também poder se manifestar na sua vida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se existe uma bênção na minha vida na milha extra, e se existe o um crescimento da igreja local na milha extra, o que eu vou fazer para poder prosperar? Eu vou andar na milha extra. Quem prospera? Todo mundo. E as pessoas recebem a palavra. E as pessoas que estão lá fora vão receber. Sabe por quê, queridos? Porque o evangelismo vai bombar nesse lugar. Porque as pessoas lá de fora vão ouvir lá fora que Jesus é o Senhor. Tem pessoas que não têm força, não é coragem, não, é, não, não têm força para entrar nessas portas. Eu queria ler uma passagem com você bem interessante. Abra comigo, por favor. Marcos 3, Marcos 2, perdão. versículo 3 aqui está falando sobre o paralítico de Cafarnaum e ele fala assim alguns foram ter com eles conduzindo um paralítico levando, levado por quatro homens eram os amigos do paralítico e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura Baixaram o leito que jazia doente E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam ao seu coração Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia Quem pode perdoar pecados senão um que Deus? E Jesus percebendo logo o seu espírito em seu espírito Que eles assim arrazoavam, disse Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho de Deus, o filho do homem, tem poder sobre a terra, a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de se admirarem a todos e darem glória, dizendo... Jamais vimos coisas assim. Veja bem... Os amigos do paralítico levaram eles até o lugar onde Jesus estava. Mas havia uma multidão em volta. A parte deles foi cumprida. ó oh, levei você, mas infelizmente o tá, um negócio está pesado. Primeira milha. Eu fiz aquilo que era obrigado a fazer. Me comovi da pessoa. Talvez muita vez nós façamos isso. Nós nos comovemos das pessoas. e Nós levamos até um determinado lugar mas quando existe a primeira dificuldade que a gente faz poxa, a nossa parte foi feita mas infelizmente não tem como mas porque ele tinha amigos de verdade eles procuraram uma solução para resolver ei, eu preciso fazer algo agora é comum alguém olhar um telhado e falar assim vamos jogar ele pelo telhado, na cama com tudo que tem que fazer, não jogar não, descer ele, né é comum alguém fazer isso? talvez as pessoas fiquem assim, é tá difícil já fiz o que eu podia mas aí eles falam, eipa Jesus está lá, a fonte da cura está lá, a fonte da transformação do meu amigo está lá. Como que eu não vou chegar lá? vamos abrir um buraco nesse telhado? E não foi um buraco para descer o homem, foi para descer uma cama. Não foi um, porque podia fazer um buraco assim pequeno e descer ele com uma corda. Não, ele estava preso numa cama. Então não foi um buraquinho tão simples, foi um buraco grande. Descer aquele homem até lá. Mas essa atitude extra daqueles homens movimentou algo extra no coração de Jesus. Alguma coisa mudou desse negócio. Tinha uma multidão para receber da palavra que Jesus tinha para compartilhar e de repente parou tudo. Jesus parou tudo e, recebeu, e aquele homem recebeu salvação. E as pessoas ficavam ali ainda falando: Quem é ele para falar isso? Quem é ele para falar aquilo? Só Deus pode perdoar. Então ele fala assim: já que vocês estão falando dessa forma. Vou mostrar para aquilo que eu vejo, aquilo, para aquilo que eu vim. Levanta e anda. E o extra de Jesus se manifestou. O poder de Deus se manifestou de uma maneira abundante, extravagante. E aquele homem levantou e levou a cama embora para poder lembrar sempre que eles precisavam andar a segunda milha. Queridos, Jesus está pronto. Existem bênçãos disponibilizadas, estoques abertos, dispensas escancaradas de bênçãos extras para poder se manifestar, manifestar na nossa vida mas só pode acontecer se nós tivermos uma, uma disponibilidade em semear algo extra o Senhor está nos chamando hoje para entender que quando nós cuidamos das coisas dele ele cuida das nossas fique tranquilo queridos isso não é para acusar ninguém fique tranquilo isso também vai, vai sempre me confrontar como vai confrontar qualquer um em olhar coisas que talvez nós possamos estar guardados na primeira milha com aquilo que nos sobra, com, aquilo, com o nosso tempo, com a nossas finanças, com o que for e nós podemos fazer mais para poder o Reino avançar. Fique tranquilo, eu sei que nesse, nesse momento o Senhor está derramando uma porção da unção dele nesse lugar, porque ele está aqui tangível. E eu sei que pessoas vão se levantar para falar assim: o que, que eu preciso fazer para esse negócio acontecer? O que eu preciso fazer para essa, essa igreja crescer? Ah, mas se mandarem fechar as portas, nunca vão calar nossa boca. E se continuar com essa, essa resistência toda por mais um mês, dois meses, três meses, a igreja não vai parar. O que eu preciso fazer? Ah, vou ficar na minha casa? Fique tranquilo, ano passado foi uma experiência muito boa para a gente, a gente aprendeu muita coisa que a gente não deveria fazer. Uma das coisas é, eu não vou mais ficar em casa fazendo aquilo... É, alimentando na minha vida coisas que não venham a edificar o Reino. Existe um princípio de prudência, existe um cuidado, mas querido, o medo não vai mais nos parar dentro da nossa casa, não. Nós vamos cumprir os protocolos, cumprir todo o cuidado, mas jamais vão calar a nossa boca. Se a gente tiver aqui lá fora falar para as pessoas que estão aqui do lado de fora, dormindo na rua, que existe uma palavra sobre a um moda excelente, que existe uma vida nova para poder andar com Deus, a gente vai fazer com todos os protocolos, com todos os cuidados, mas ninguém vai deixar de ouvir as verdades quantos são os valentes do Senhor que vão se levantar para fazer algo extra para o crescimento do reino, não só da igreja local aqui. Cadê a filmar? Cadê a foto? Precisava de uma foto aqui. E o pastor Cláudio depois vai cobrar dessas pessoas. <risos> Cadê a fotografia, gente? Pastor, acho que a filmagem pegou aqui, tá bom? <risos> Mas existe algo muito, muito maior que o Senhor quer fazer nesse tempo. É um tempo estranho, é um tempo de aflições, ninguém nega isso. Mas é um tempo do qual os sinais e os do Senhor vão se manifestar através da igreja dEle lá fora. E eu creio que todo o meu coração, que nós vamos aprender a nos relacionar com pessoas de uma maneira melhor, para que nós possamos ser relevantes para o reino de uma maneira melhor. Amém? Abra comigo, por favor. 1 Samuel 25... Não, perdão. É, em Mateus 5, 43. Diz assim... ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mais uma vez, a lei falando. E aí vem Jesus... Eu, porém, vos digo, aqui é a segunda milha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil fazer isso? A Bíblia fala sobre um homem lá em 1 Samuel 25, chamado Nabal. E ele fala que era um homem duro, um homem mau, um homem intolerante, um homem insuportável. Mas esse homem Nabal, ele prospera na, 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 nos seus negócios e o rei Davi vai e manda uma saudação através do seu servo, saudando Nabal. E Nabal, como resposta, desonra a figura de Davi. E Davi fica inconformado e levanta muitos homens para poder é, tirar suas espadas e se vingar disso. E aí ele levanta esses homens para poder extinguir todos os homens que haviam naquele, naquele povo junto ali, naquele ajuntamento. E o servo de Nabal sabe, ouve essa história, e precisava usar Nabal. Mas Nabal era um homem completamente intolerante. E o servo Nabal tinha medo de falar com Nabal, algo que era para, um caso de vida ou morte. Olha, se você não fizer isso, se você não receber tratar, você vai morrer. Ele não podia falar, porque ele era um homem extremamente intolerante, as pessoas tinham medo. E o que o servo Nabal fez? O servo Nabal fez isso aqui, ó. Foi até Abigail, a mulher dele, que era uma mulher tolerante, uma mulher mais amável, e falou com. e teve que falar com a mulher dele. Porque não tinha, não tinha coragem de falar com o, próprio, com o próprio Senhor. Queridos, você pode ler um pouco mais a história, você vai entender que Abigail intercedeu junto a Davi e ele recebeu perdão. Mas eu queria falar uma coisa para você sobre Nabal. Talvez nós, no meio das pressões que nós possamos viver num tempo como esse, podemos, talvez nós possamos estar como Nabal, pessoas que são intolerantes, pessoas que são. É, intransigentes, pessoas que são donas de toda razão queridos, no reino de Deus não tem lugar mais para isso no reino de Deus existe um lugar de paz no nosso coração o amor de Deus está no nosso coração para fazer aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer eu estou falando isso porque? porque pressões chegam em mim chegam em você, e pode ser que no meio dessas pressões nós possamos estar agindo dessa forma mas graças a Deus pela boa palavra que lava todo, todo qualquer tipo de mentira queridos, andar na segunda milha é mesmo que você achando que está nessa pressão é você manifestar o amor de Deus e eu estou trazendo exemplos de Nabal para mostrar aquilo que você não deve ser nem eu, uma pessoa intolerante uma pessoa que não, não pode ser acessível, uma pessoa inacessível não é assim que o reino de Deus é nós vemos aqui na nossa liderança pessoas que são completamente acessíveis pessoas que se você chegar, elas vão te dar a atenção que precisa e que merece e é isso que nós queremos mobilizar a igreja a ser. Um reflexo disso. Porque as pessoas vão procurar você para saber que igreja é essa, Verbo da Vida de Campo Grande. Aí você, não, uma igreja é muito boa, uma igreja é muito legal. Não é isso que eu tenho que falar, não. É uma igreja que pega a palavra, é uma igreja que nos motiva a caminhar nas verdades, uma palavra que manifesta o amor de Deus. Mas como é que você vai fazer isso se você está sentado na cadeira e não está participando do dia a dia? Como é que você vai saber disso? Se você só entra reto e sai reto? A palavra de Deus foi, a palavra foi muito boa Mas não sabe o que acontece aqui? Aqui existem pessoas íntegras trabalhando nessa igreja Íntegras do primeiro centavo até o último Íntegras da, da pessoa mais desleixada que possa ver aqui Até a pessoa mais correta Pessoas íntegras que manifestam o amor de Deus Da melhor maneira possível Querido, isso não é uma coisa comum não Isso não é obrigatório não Porque tem hora que você fala oh, cara, Não tá mais para você não, oh, arruma outro lugar Não querido aqui existe uma igreja, uma liderança que caminha segundo a milha que anda mesmo quando a pessoa às vezes não merece e eu creio em nome de Jesus que isso vai essa unção que há sobre a liderança da nossa igreja ela vai se manifestar sobre toda a, crist... toda a igreja, toda a membresia Eles vão... eu creio que vai haver um entendimento mútuo, completo de que nós precisamos fazer algo maior que não pode só ficar preso à liderança eu creio em mais e mais pessoas se manifestando para cumprir o índice de Jesus por quê? Porque eu sou um só. Porque o pastor Claudio é um só. Porque o Leandro Aguilar é um só. Mas vão ter pessoas que vão estar no teu dia a dia, todo dia, que eu nunca vou ver na vida. Mas você precisa ser a resposta para ela. No seu trabalho, deixa eu falar uma coisa para você. Muito amor e com muito cuidado. Promoção só vem com esforço e sacrifício. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente faz sabe o quê? Aquilo que me pagam para fazer, receba isso com carinho. Não não posso fazer isso porque não me pagaram para fazer isso. É desvio de função. Isso é um abuso, é um absurdo. Queridos, vou falar uma coisa para você: a sua nova função não começa com um botão apertado. Ó, oh, fui promovido hoje, amanhã eu virei aquilo. Não, queridos, a promoção ela só vem para confirmar aquilo que você já está sendo. Um pastor não começa, pastor, quando ele é. Nomeado como pastor, existe um chamado, existe algo que precisa ser trabalhado nele, para que ele só seja manifestado aquilo que ele já é. Um bom funcionário se manifesta antes de ser promovido. Então a gente não tem que trabalhar só para ficar assim: ó, oh, fogo no parquinho. Ah, não, seis horas, pum, bati meu ponto e vou embora. Não, queridos, o reino de Deus precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais. Isso é para toda a nossa vida. Relacionamento precisa de mais. Trabalho precisa de mais. Quer promoção? Caminha a segunda milha. Ah, mas o meu patrão não merece. Caminha a segunda milha. Ah, mas meus amigos não merecem. Caminha a segunda milha. Porque o extra de Deus não vem dos homens, vem de Deus. Queridos, Pedro estava cansado. Pescou uma noite inteira e não pegou nada. Pegou nada. E Jesus pede assim: Eu posso dar seu barco? Pedro tinha toda a liberdade de falar assim: Ó, poxa, desculpa, mas eu tô cansado. Passei uma noite inteira trabalhando e não peguei nada. Mas ele não fez isso, é o que ele fez? Ele emprestou o barco para Jesus. E Jesus falou às multidões. E Pedro caminhou a segunda milha. Jesus não era obrigado a criar uma precha maravilhosa para ele, mas porque o coração dele foi inclinado em fazer aquilo que estava além do obrigatório houve uma pesca maravilhosa e teve que chamar mais barcos para poder chegar o extra de Deus vem quando nós nos disponibilizamos a fazer mais a mulher do fluxo de sangue ouviu que só, só, se to, somente tocasse em Jesus ela seria curada mas havia uma multidão teoricamente Jesus estava inacessível mas ela deu o jeito dela não sei se ela passou debaixo das pernas dos outros, não sei qual tamanho que ela tinha. Eu sei que ela passou. E ela tocou em Jesus. Mas todo mundo tocava em Jesus. Mas ele falou, opa, calma aí, aconteceu alguma coisa aqui. Alguém me tocou. Aí os apóstolos, os discípulos. Pô, Jesus está brincando. Todo mundo tocando. Ele falou, não, mas de mim saiu o poder. De mim saiu virtude. Aquela mulher, porque fez o que era impossível, ela alcançou aquilo que era impossível. A bênção extra chegou na vida dela. Porque algo se manifestou de maneira extravagante. Eu quero estimular vocês hoje, essa manhã, a se animar. E não se desesperar com as coisas que estão acontecendo nesse tempo. Que pode até piorar. Porque ele vive. Porque ele vive. Porque o extra de Deus vai se manifestar. Porque ele vive. Porque ele vive. A nossa disponibilidade do nosso coração não passará despercebida e fique tranquilo quem promove é Ele se você estiver nos bastidores se você estiver varrendo o banheiro se você, se você estiver aqui na frente não faz diferença para Deus porque quem promove é Ele tapinha nas costas, querido não promove ninguém não fique preocupado com tapinha nas costas saindo bem e saindo mal porque Ele vive porque Ele que promove Ele é que levanta Ele é que já acendeu uma foto sobre a sua cabeça Ele é que vai levantar sou eu, não é o pastor Cláudio, não é o Leandro Aguilar não é o pastor Aruca, não, não, é o Senhor que levanta é o Senhor que capacita é o Senhor que guarda é o Senhor que promove é o Senhor que evidencia fique tranquilo mas ele conta conosco para o extra de Deus o extra de Deus vem com o nosso extra nosso trabalho nosso relacionamento interpessoal mas também na igreja como eu falei antes, a nossa igreja precisa de pessoas. O reino de Deus está avançando. As pessoas estão chegando. Estão sedentas. Mas precisa de gente. Quem são aqueles que vão caminhar a segunda milha? Quem são aqueles que vão se manifestar como resposta para esse mundo? É isso que o Senhor conta conosco. Nós podemos... Fazer esse extra, essa forma extravagante de muitas formas Intercedendo pelo nosso irmão Dando nosso tempo O nosso trabalho Nossos recursos De uma maneira mais extravagante sim Todos nós A igreja é responsável pelo avanço do reino Porque a parte dele já está pronta O que, é que precisa dentro de mim para isso? As ferramentas já estão dentro de nós eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra vai vir como um remédio para alguns. Talvez como uma vacina para outros. Mas no final, vai estar todo mundo imunizado. E o reino de Deus vai avançar. Com poder e glória. E a honra não vai ser minha, não vai ser sua. Vai ser sempre dele. O Ministério de Música pode nos ajudar? 2 Coríntios 8, capítulo 1 ao 5 diz assim Também, irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus Concedida às igrejas da Macedônia Porque no meio de muita prova de tribulação Manifestaram a abundância de alegria E a profunda pobreza deles Superabundou em grande riqueza da sua generosidade Porque eles, testemunho eu Na medida de suas posses E mesmo acima delas Se mostraram voluntários pedindo nos com muitos rogos a alegria de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está falando, você pode ficar de pé, aqui está falando que a igreja da Macedônia é uma igreja que era muito pobre, que vivia miséria. E na hora da assistência aos santos, ninguém nem se preocupou muito de falar com eles sobre assistir, assistir aos santos, porque já havia uma necessidade da parte deles. Mas eles procuraram e imploraram para não, não, não deixar de ser participante da assistência aos santos. Eles pediram, implorando, eu preciso participar disso. Eles não estavam olhando para a sua condição financeira. Eles estavam olhando para a sua relevância como igreja. E se você olhar lá em Filipenses 4, ele vai falar não é ofertório que eu vou fazer não. Mas ele fala que eles não deram somente uma vez, mas deram o dobro do que Paulo precisava para o avanço do reino. E lá em Filipenses 4, ele fala que o meu Deus... Por quê? Meu Deus. Porque se dependesse de mim, eu não teria condições de fazer algo para poder retribuir. E ele fala, segundo as suas riquezas em glória, haveria de suprir cada uma das necessidades deles. E que eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando que a gente precisa... A gente precisa Rogar, o que, é que eu preciso fazer? Não, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu tenho que espaço. Não, não, não. Se esse pedaço aqui para varrer, então eu vou varrer metade, você a outra. Não importa o que vai acontecer. Mas a gente precisa ser relevante. O reino precisa avançar, queridos. O reino precisa avançar. E queridos, nós aprendemos com as coisas menores. Para nós podermos ser fiéis no mundo, nós precisamos ser fiéis no povo. Então, se a gente tiver que começar nesse quadradinho para começar a varrer, a gente vai começar para poder desenvolver o nosso chamado. E se você é pastor, você com certeza vai chegar num tempo. Se você é profeta, você vai chegar no tempo. Se você é ministro de socorro, você vai chegar no seu tempo. Mas, queridos, não importa o que aconteça. Eu estou aqui. Não estou aqui só para fazer aquilo que eu quero. Mas aquilo que a igreja precisa. É um tempo, queridos, nós manifestarmos. Eu creio em nome de Jesus. Que vai chegar um tempo que não vai, nunca teve tantos obreiros nessa igreja. Eu creio que vai ter um tempo que a gente vai ter que ficar fazendo escala aqui. Porque não vai estar mais tão cheio. Pode ser que não esteja tão cheio assim, porque... Vai ter gente mais trabalhando, vai ter, menos, vai ter menos pessoas sobrecarregadas e mais gente trabalhando. E está tudo bem, porque precisa de espaço para chegar gente nova aqui. Uma igreja que entende que foi chamada para uma grande obra. E pode ser que eu não esteja fazendo aquilo que eu queria fazer. Talvez eu seja um músico e não estou mais sendo músico. Talvez eu seja um diácono e não estou mais sendo diácono. Queridos, existe um espaço disponível e relevante para você trabalhar no reino. Não abra mão de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Não abra mão. Porque se tiver que fechar isso aqui tudo começar a varrer lavar isso aqui a gente vai lavar. Eu vou tirar meu tênis vou começar. A... Tá, tá tudo bem com isso. Aqui não existe desmerecimento, não. Isso aqui é a honra, a glória, a, a honra e a glória para o Senhor. Saber que tudo é relevante não tem escala de hierarquia para fazer as coisas. Se tiver que fazer eu vou fazer. Se tiver que fazer você vai fazer. É isso aí. A gente está junto, queridos. Nós somos uma equipe. Nós somos um time. Se você também não viu a ministração de domingo à tarde, o pastor Arouco falando sobre isso, assista. É bastante relevante. E eu creio que o Senhor está começando a mover coisas que tem mais ou menos o mesmo assunto, a mesma relevância, a mesma entonação. Porque existe um tempo que o Senhor precisa chamar pessoas, chacoalhar pessoas, porque o reino de Deus está avançando, está crescendo. E nós fazemos parte disso, amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor.